0: Olá, ah, seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast, o Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital, e comigo também eu tenho o Jordi, especialista em novos modelos de gestão.
1: Fala, gente, tudo bem?
0: E hoje a gente decidiu dar um rolazinho para o futuro. Falar um pouco sobre essas novas tecnologias, esses novos produtos, serviços e opções que estão surgindo com cada vez mais força nas prateleiras do mercado, e com mais acesso facilitado ao nosso consumo. Talvez sejam coisas que você tenha visto apenas nos filmes de ficção científica, como Star Wars, Star Trek, todos esses filmes que previam como o futuro seria com a tecnologia, mas a verdade é que isso está cada vez mais acessível para a nossa realidade, e cada vez mais rápido de consumo chegar nas nossas casas. São coisas que talvez você já tenha acesso imediato, que você já tenha até consumido, mas você não percebeu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas novas tecnologias, debater um pouco sobre o que são elas, como elas estão surgindo, quão malucas elas são e, basicamente, os impactos que elas vão trazer para a nossa sociedade e para a nossa vida. Para começar, a gente já quer meter o pé na polêmica e falar realmente sobre um assunto que traz tanto debate, porque influencia não só o nosso consumo, mas a nossa própria linhagem enquanto seres humanos. Isso mesmo, a gente vai começar falando sobre o biohacking, Talvez você ainda não tenha ouvido falar desse termo, mas ele está, sem dúvida, sendo um dos mais polêmicos dos últimos tempos. Esse assunto que surgiu com um descendente da NASA, vamos dizer assim, o ex-cientista Josiah Zainer ele saiu da Organização Norte-Americana e começou a fazer autoengenharia engenharia genética. Começou a aplicar a tecnologia que chamam de CRISPR dentro do próprio corpo para mudar a genética da sua biologia. Maluco isso, né?
1: Não sou maluco, porém muito perigoso. Acho que o principal ponto sobre isso é... Realmente como isso impacta. Porque quando a gente vai pensar em, em concepção genética, sempre foi muito... Na sorte, né? A gente foi evoluindo, a gente tem algumas mutações que trazem benefícios, outras que... Não trazem benefícios, na verdade... Tiram benefícios, mas... Imagina tu dar a capacidade de um ser humano melhorar artificialmente algumas características que ele gosta e diminuir, talvez, as que ele não gosta. Aí a gente entra num debate ético, numa linha subjetiva, numa parada que, assim, não tem certo e errado, não tem como a gente regular o corpo do outro. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mexendo com a linhagem dele, entendeu? Então, assim, é muito difícil. E acho que o mais maluco disso é que realmente parece distopia, entendeu? Entendeu? Os caras fizeram uma alteração genética em macacos e deixaram eles neon. Eles brilham, tipo vagalume no escuro. De outro lado, esperma de cachorro sai neon, porque eles cruzaram com essa mesma genética de vagalume. Então, assim, a gente pode estar tá falando aí de mudanças estruturais, quando a gente pensa daqui a 50 anos, do que é ser um ser humano. E... Aí a gente começa, é ético, não é ético, isso existe? Sim, isso existe está sendo feito e se você não acredita está sendo feito em garagem por um velho, sem nenhum tipo de limites, digamos assim, porque nos Estados Unidos você pode comprar uma caixinha de biohacking por 100 dólares e você pode aplicar e mexer na sua genética por 100 dólares e se você quer saber como isso começou mais a fundo, ter mais informação e pegar um pouco da dinâmica de, de tudo que está por vir nesse mundo, tem um documentário na Netflix chamado Seleção Artificial que conta exatamente qual é o movimento, quem é o Josaias, o que, que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo, o que, que ele acredita e por que, que ele se tornou uma figura tão polêmica e os interesses envolvidos nessa, nessa indústria. Mas aqui é o ponto é, cara, não é distópico, né? realmente não parece ficção científica, mas na verdade é realidade e a gente precisa começar a olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade, porque de fato... Eu não acredito que a gente tenha maturidade social para lidar com pessoas mexendo no seu próprio DNA.
0: É que aí a gente entra em várias camadas que poderiam ser usadas esse tipo de tecnologia, né? A gente pode desde escolher qual a cor de olho que eu quero para o meu filho, porque eu quero que ele tenha a cor de olho verde, a decidir se eu quero que o meu filho tenha uma disposição genética a ter um corpo definido. Então eu posso começar a escolher características específicas para aquele ser que eu tô gerando. E aí a gente começa a falar sobre um nível de preocupação social, sobre vai todo mundo ter acesso a isso? Óbvio que não. Vai ser uma tecnologia de alto valor agregado, com alto valor comercial também. E quem vai ter acesso a isso é quem de fato tem um poder econômico alto. E a gente pode começar daí sim fazer uma diferenciação biológica sobre pessoas que vão ser melhores do que as outras, biologicamente, porque elas vão ser literalmente programadas para serem melhores do que as outras. E aí a gente pode começar a criar um problema social gigante, enorme, assim, sem passado histórico do que a gente pode imaginar do que isso pode acontecer. Historicamente, a gente tem alguns casos de engenharia genética e duplicação de DNA criando uma réplica... Em animais, isso já aconteceu em alguns casos específicos que foram feitos, mas eles trouxeram um debate ideológico e um debate moral muito forte sobre isso. Na China, recentemente, alegou-se ter criado um caso de uh, duplicação de um DNA humano. Então, o primeiro clone humano de DNA.
1: Que está vivo e crescendo, né?
0: Que está se desenvolvendo, então, óbvio, não se tem a real identidade dessa família que está gerando essa criança que tem uma cópia de DNA, mas, segundo o cientista que, de fato, criou esse, essa duplicata, aconteceu e está em gestação, e não se sabe como que isso vai impactar na vida desse ser humano que está sendo gerado, e também na cadeia da linhagem dessa pessoa. Que ah, não vai acontecer
1: é, não é, aconteceu, disso? não é, foi tipo assim, ele espirrou e saiu um clone, né? Teve que ter um investimento maciço para pesquisa e desenvolvimento... Tem, tem toda uma polêmica em cima de, tipo, o interesse sim. chinês estava lá, o, o governo investiu nisso, não investiu nisso, foi um treco de, 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 de fármaco mesmo, indústria farmacêutica tentando fazer. Tem toda uma, uma polêmica, existe toda uma discussão e até mesmo vieses ideológicos que algumas pessoas dizem que sim, outras que não, porque a China é comunista e tem toda aquela paradinha. Mas, cara... A nossa realidade está realmente distópica, só que a gente está muito imersa nela para perceber isso. Imagina o seguinte: uh, o Noah Harari também fala sobre isso no 21 Lições para o Século XXI, que é um livro fantástico, porém você tem que ter estabilidade emocional para ler. Por porque... tempo.
0: Porque ele não é uma leitura de final de semana.
1: Pois é, então, tipo assim, uh, é, cada capítulo é um, um, um. sei lá, um problema existencial, eu acho, né? porque são hum. problemas muito complexos e que, cara, mexem com tudo. Mas ele já falava disso sobre a gente estar tá caminhando para um mundo que vai ter muita tecnologia, muito conhecimento sobre o que é realmente o ser humano, muita tecnologia para mexer nisso. E, cara, pode chegar um, um ponto onde a gente vai estar tá separando humanos entre pessoas que têm capital para investir, para se tornarem biologicamente melhores e superiores, mais inteligentes, mais fortes, mais rápidas, e pessoas que não têm. E daí como é que a gente vai botar pessoas assim para disputarem o mesmo espaço no mercado, disputarem o mesmo espaço, sei lá, em Olimpíadas, que a gente tem toda a questão do doping em Olimpíadas, né, sobre investimento em, em certos atletas para ganhar renome internacional. Então, cara, como é que a gente faz isso se o cara foi programado desde o DNA para ser um cara melhor e, e com mais características benéficas para ele? Me diz por onde é que a gente começa essa brincadeira.
0: E daí eu coloco mais uma lenha nessa fogueira, que é se a gente, enquanto sociedade, dizer que isso não é moral, não é legal, e a gente não vai fazer dentro de um país, isso não traz nenhuma obrigação moral e legal que outro país não vai fazer.
1: É o caso da China, né?
0: Então, meio que a gente entra num dilema tão complexo de decisão entre o qual vai ser a decisão global enquanto humanidade em relação ao assunto, porque isso não é somente uma tecnologia pontual, isso é algo que mexe intrinsecamente no que é ser humano e a gente tá falando sobre se a gente toma uma decisão enquanto sociedade enquanto país, de que a gente não vai desenvolver esse tipo de tecnologia porque ela não é moral ela não é justa e a gente não quer, isso não obriga o outro país a não fazer, e ele vai fazer e a gente vai ficar para trás, e daí a gente vai criar um gap tecnológico e um gap de desenvolvimento em cima daquilo e a gente não vai ter acesso e aí cria uma série de problemas e eu só estou trazendo esse ponto porque isso é um ponto de reflexão que, de fato, eu tenho quando eu penso sobre esses assuntos, quando a gente fala sobre tecnologias como essa, que afetam diretamente algo que é tão complexo de se falar, que é a própria genética humana, e ao mesmo tempo que a gente não vai ter como ter uma decisão global. Porque hoje, de fato, a gente tem alguns organismos internacionais que lhe juntam interesses globais, mas, de fato, eles não são tão efetivos em... Governar o globo como deveriam ser não, Como e falando... a gente tem, por exemplo A ONU, a Organização Mundial do Trabalho a Organização Internacional do Comércio E tantas outras organizações Que de fato não fazem esse papel De regular o organismo internacional como deveriam Não juntam esse interesse Não juntam na mesa pontos em comum Então aqui a gente traz esse debate Que é muito mais complexo Muito mais amplo Mas que é interessante que a gente saiba que isso já existe Que nos Estados Unidos tu compra uma caixa E tu pode fazer isso em casa e, meu Deus, entendeu? Qual é a responsabilidade que eu tenho isso se eu injeto isso numa criança? E aí?
1: É, tem louco pra tudo, né? Duas pontuações rápidas, né? Uh, de forma geral, essas, essas autarquias, né, supranacionais, elas recebem dinheiro de governos. Então, assim, existe uma influência política e, e financeira ali no meio disso. E, mais importante do que isso, eu acho que é legal lembrar que, tipo assim... É óbvio que existem visões extremas sobre o assunto, eu não quero me prender a isso, mas pontualmente a ONU também está envolvida em escândalos de, de atividade sexual, tem alguns escândalos também de tráfico, algumas pessoas dentro dessas organizações facilitam que isso aconteça, enquanto outras tentam o máximo possível fazer com que isso não aconteça. Então, assim, mesmo que a gente delimite alguma organização supranacional que vá defender isso, a gente sempre tem que lembrar que são pessoas e pessoas têm interesses. Então, assim, por mais que tenha um grupo de pessoas tentando fazer o que ele acha correto e justo, sempre vai ter um outro lado pensando que aquilo talvez não seja moral e ético. E aí vem um problema, que na prática as pessoas estão fazendo isso. Esse é o ponto, não é tipo assim, se elas vão fazer, elas já estão fazendo isso, a gente só não consegue ainda mensurar os resultados. Tem gente que já mexe em casa, no porão, na sua própria genética. E essas pessoas continuam sendo seres humanos e trabalhando com a gente. Não é se assim vai acontecer, já tá acontecendo, o problema é... E quando isso ganha uma proporção aonde realmente isso afeta sistematicamente, estruturalmente o que a gente chama de sociedade. E aí, o que a gente faz?
0: Bom, provavelmente a gente ainda vai ver os próximos capítulos dessa novela por aí. Então, se você quiser ver mais sobre esse assunto, a gente vai deixar algumas referências aqui na descrição. E partindo para o próximo assunto, para a gente não se estender muito nesse, porque, olha, só ele já é um assunto à parte, a gente vai falar um pouco sobre um caso muito curioso que acontece no mundo inteiro, através da tecnologia, mas que aqui no Brasil ganhou um aspecto de meme que a gente utiliza muito nas mídias sociais e que provavelmente você já viu, mas não sobre esse nome, que é o famoso deepfake. Que ele é essa tecnologia que tem a intenção de alterar as imagens, alterar o som e a percepção daquela filmagem, com o interesse de tornar ela algo que ela não é. Ela pode ser usada de má fé, mas também de forma muito divertida e descontraída, como, por exemplo, o Bruno Sartori faz através das suas montagens, Talvez você já tenha visto por aí, ele faz montagens relacionadas tanto à política quanto a celebridades e faz essas montagens que ficam até em certo nível esdrúxulas, pra de fato mostrar que aquilo não é realidade, não reflete a pessoa que está sendo feita na montagem, mas que sim, é uma brincadeira e é um meme ali que ele monta. Afinal, a gente está no Brasil, grande parte da nossa capacidade de produção advém de memes, e isso também de fato é muito interessante. Mas o deepfake tem um lado muito sombrio e muito preocupante, que é, de fato, quando ele é usado para manipular informação e para manipular imagens e coisas que as pessoas dizem ou não disseram. Talvez você tenha visto um caso que aconteceu, que foi durante a eleição norte-americana, de alguns deepfakes que foram produzidos em relação aos candidatos. Então, esse nível de manipulação da informação, ele é tão preocupante, mas, ao mesmo tempo, pode gerar casos tão descontraídos, como é o caso que o Bruno Sartori faz aqui no Brasil.
1: Coisas importantes de se saber, né? Pra quem nunca viu o que é deepfake, seria um photoshop em vídeo. Então a mesma manipulação de imagem que tu faz uma foto de uma celebridade pra tirar celulite, diminuir gordurinha, aquela coisa bem estereotipada pra capa de revista, uh, o deepfake faz pra vídeos. E pontualmente o Bruno Sartori é uma referência porque ele faz brincadeira com isso. Mas... Essa brincadeira gerou visibilidade para ele e alguns partidos políticos procuraram ele, e ele falou que ele negou partidos políticos para fazer deepfakes contra candidatos. Não falou nome, só obviamente, mas aí a gente já tem uma tendência de, pô, tem gente que sabe que se existe, isso existe, pode ser benéfico, ainda mais dentro de política. Tu já imaginou tu receber um vídeo de um candidato no teu WhatsApp, no grupão da família, que pô, tu tá indeciso ali se tu vai votar no cara nas próximas eleições... E tu recebe, o cara tá falando um monte de coisa que você não esperaria dele. Cara, tu não sabe se realmente é o cara. E o deepfake, ele é tão preocupante porque ele realmente consegue mudar muito... E dar uma veracidade muito ampla nesse sentido. Tenho em casa de uma mulher nos Estados Unidos que ela foi vítima de deepfake... Por conta de uma relação que ela teve com uma pessoa, não deu certo e essa pessoa fez um deepfake dela no corpo de uma atriz pornô. Então, ele botou o rosto dela no corpo de uma atriz pornô e ela foi rechaçada por conta disso. Uh, tanto a nível de academia, quanto a nível de estudo e trabalho. Cara, ela não, não conseguiu mais criar relações fortes com as pessoas que ela conhecia e isso atormentou ela durante alguns anos. Então, você pode imaginar o que isso poderia fazer hoje com a tua vida se você fosse parar num caso desse, não é você, você nunca fez, mas isso destrói totalmente a tua vida profissional, a tua vida acadêmica e a tua vida também como uma pessoa, né? Porque, querendo ou não, é uma imagem que pode botar em xeque como as pessoas olham pra ti, como a tua família olha pra ti e como tu vai se relacionar também com teu parceiro ou parceira. Porque, poxa, uh, até tu explicar que nariz de porco na é tomada, vai um bom tempo.
0: E é interessante também porque se a gente for parar para pensar, essa tecnologia da manipulação de imagem, adição de elementos e retoque de imagem em movimento de filme e gravações, ela já existe na indústria do cinema há um bom tempo. E ela já vem acontecendo quando, por exemplo, um ator tem um dublê e a gente consegue ali colocar o rosto do ator dentro do corpo do dublê pra que a imagem tenha sequência e tenha segmento. O
1: caso do tirar o bigode do Henrique Cavill né? Porque ele tava com o bigode fazendo super-homem pra outra filmagem e os caras tiveram que, que tirar e deu uma polêmica enquanto o isso. Um polêmico o
0: caso do bigode. <risos> então a gente já tem esse caso de quando, por exemplo, tem uma cena de sexo dentro de um filme, por exemplo, quando o ator ou a atriz não se sente confortável em fazer aquela cena quando tem substituição do corpo. Então, esse caso, de fato, ele acontece dentro da indústria do cinema e talvez você já tenha visto vários e não tenha percebido, porque, de fato, é muito bem feito. E perceber a sutileza dessa alteração tem que ter um olhar muito afiado para conseguir perceber ele. Então, esses são os casos mais delicados, mas quando a gente percebe dentro de um filme, por exemplo, um filme de ficção científica, às vezes a gente olha e não consegue perceber que aquilo não foi gravado realmente. A gente não consegue entender como que aquilo pode ser um quadro verde no fundo. Não consegue perceber a animação gráfica e todo esse processo de edição em cima do vídeo. Então a tecnologia ela já existia, ela já estava em andamento, a gente já consome ela enquanto consumidores dessa indústria, mas agora ela está sendo usada para outro viés e ela chegou em outro nível. E o principal ponto do Deepfake, e aí, que, e aí que ele entra, é que ele utiliza muito da inteligência artificial para captar imagens, áudios e momentos da vida daquele indivíduo para entender como o rosto e como as expressões daquela pessoa funcionam. Então eu consigo catalogar tudo que tem de aberto na internet sobre aquela pessoa: fotos, filmagens, áudios, tudo eu consigo catalogar qual é a microexpressão que ela utiliza para felicidade, tristeza, raiva e todos os aspectos de emoção, e eu consigo depois traduzir isso dentro de uma filmagem que não é verídica. Eu consigo colocar, então, a minha expressão, a, o meu corpo, dentro de uma fala que não é minha, que eu nunca disse, e que eu nunca gravei aquilo, e quando você olhar, você vai jurar que fui eu que disse, porque é muito verídico. Então dá pra fazer esse nível de veracidade muito acurada, mas também, por exemplo, o Bruno Sartori, que a gente citou, é uma pessoa que utiliza isso dentro de uma de um limite que tu sabe que aquilo não é verdade, porque ele extrapola o esdrúxulo realmente pra fazer um meme, fazer uma brincadeira e mostrar como aquilo pode ser utilizado. Mas também pode ser utilizado do lado da má-fé e do lado de extrema, de extrema enganação, realmente, com quem está vendo.
1: Acho que um ponto que é importante ressaltar é o seguinte. A indústria audiovisual, cinema, Hollywood e tal, é caro fazer isso. Precisa de, de, de muito equipamento e pessoas que saibam fazer. Sim. O ponto do deepfake é que o Bruno Sartori faz isso no quarto dele. Porque o, o processo de, de inteligência artificial, ele substitui muito do trabalho humano que era feito ponto a ponto, catalogação, tarará, tarará. Então... Quando a gente olha para isso, a gente deixa muito mais simples fraudar esse tipo de coisa. Óbvio que para a gente fraudar isso de uma maneira uh, com alto nível de qualidade e um, um alto nível de veracidade, a gente vai precisar de muito material e um certo nível de uh, polidez técnica. Mas ainda é muito, muito mais acessível do que fazer um filme. Então assim, uma equipe financiada por alguma organização ou por algum político com interesse consegue fazer isso tranquilamente. Então aí a gente começa a entrar numa, num âmbito de fake news, que não é mais fake news tipo vir no jornal, entendeu? É o fake news vi um vídeo, e é a cara do maluco, e é a expressão do maluco, e é o maluco, né? Porque eles catalogaram um bando de imagem para fazer aquele cara realmente ser aquele cara. Então a gente chega num nível de, de informação e contra-informação e uma guerra de veracidade, uma guerra de opinião, em cima de, de formular as nossas opiniões políticas, econômicas e de vida que cheguem em um nível que nunca chegou antes. Então, eu acho que isso é o, é o ponto mais preocupante nesse quesito quando a gente fala de deepfake.
0: E agora, pulando sem transição nenhuma para o próximo assunto, é, a gente vai tratar sobre um assunto que talvez você já tenha até visto na prateleira do mercado, mas não reparou porque ele estava um pouquinho escondidinho ali, despretencioso que são essa nova onda de produtos que são plant-based, ou baseado em plantas. A gente tem uma variedade cada vez maior de opções de produtos, tanto naturais, orgânicos, vegetarianos e veganos, mas agora meio que a gente atingiu um próximo nível. Muito se fala do que a produção hoje de carne e o consumo de carne não é sustentável para o meio ambiente, não é sustentável no longo prazo para a pra espécie humana e que a gente precisa repensar esse sistema. De fato, hoje, nós dois, eu e Jordi, somos duas pessoas que ainda consomem carne e pensam muito sobre esse assunto em relação ao consumo da carne, como a gente pode adaptar e repensar e uh, recriar hábitos. Porque, de fato, no nosso país, especialmente aqui no sul do Brasil, que é de onde a gente fala hoje, o hábito do consumo da carne ele é quase intrínseco à nossa cultura. Então, é interessante perceber que cada vez mais a gente está vendo esse tipo de movimento e o quanto eles estão sendo revolucionários. Porque não faz muito, nos Estados Unidos, começou a surgir essas marcas que produzem carnes que são idênticas em gosto, em textura, em cheiro, em tudo a carne, mas que não são carne. E são produtos que, de fato, quando você consome, assusta, porque não parece que aquilo não é carne, que aquilo não tem nada de origem animal. Nos Estados Unidos, marcas como a Impossible Foods ou a Behind Meat foram marcas pioneiras em começar a fazer esse tipo de produto, desde a bife, carne moída, almôndega, salsicha e tudo que tu consiga imaginar por aí eles já devem ter. Eles começaram a produzir esse tipo de alimento e vender. Muitos deles eles são baseados em ingredientes naturais, como corantes naturais, que simulam o sangue da carne, que simulam a textura, que simulam uh, os... até mesmo as gorduras que às vezes tem na carne, todos esses elementos, de uma forma muito real. Aqui no Brasil a gente tem uma marca que foi pioneira no nosso país, que é a Fazenda Futuro, que começou a produzir primeiramente os hambúrgueres que são baseados em planta. E a gente experimentou eles, algum tempo atrás, logo no lançamento, e a gente realmente se surpreendeu com a qualidade e com o quão semelhantes são com carne. É óbvio que hoje o preço de consumo deles, ele está muito acima do preço de consumo de mercado, é um preço realmente de novidade, e um preço de alto padrão, vamos se dizer assim. O preço de torno de R$ 20,00 para dois hambúrgueres, é um preço bem acima do mercado, com 20 reais, se compra hoje bem mais carne do que dois hambúrgueres. Então a gente tem um preço elevado para um produto que ainda é novidade. A Fazenda Futura ainda está se reinventando enquanto marca, então nesse período de alguns meses ela já lançou almôndega, já lançou salsicha, carne moída, além, dos produtos, além do produto que é o hambúrguer que ela tinha inicialmente e a gente vê cada vez mais uma expansão, como, por exemplo, a linha Incrível Seara, que é uma marca tradicional de carnes no Brasil, e agora começou a lançar também essa linha Plant Based, né? Então é bem interessante ver o quanto o mercado está amadurecendo e trazendo cada vez mais opções nesse sentido.
1: É que o ponto não é nem amadurecendo, né? O mercado está sendo uh, instigado. A Tyson Foods, que é uma das maiores processadoras de carne do mundo, se não for a maior, ela está investindo pesado nesse modelo de, de, de negócio porque, primeiro, que a retenção e o consumo de carne real estão tá diminuindo e, por outro lado, ela está diversificando a cartela de investimentos. Então, assim, ela já tem o business dela totalmente desenvolvido em cima desse setor, só que ela olhou para essa nova disrupção de mercado, essa nova tecnologia como mais um mercado que ela pode realmente dominar e realmente crescer nesse sentido.
0: E aí é interessante também, porque a gente pode até observar que se a gente tá falando sobre um player tradicional dentro do segmento, e ele tá investido no segmento que pode matar o segmento tradicional dele, ele tá basicamente matando o próprio negócio antes que o próprio mercado faça isso. E aí é interessante observar como a visão de longo prazo tá sendo tão visionária.
1: Sim, ele tá se tornando o próprio rival. Acho que esse é o ponto, né? Tipo assim, não interessa se tu compra a carne baseada em planta ou a carne real do frigorífico, tu tá comprando do cara. Então, assim, é uma estratégia de mercado que muitos players usam. Unilever, JBS, a gente tem a questão da Coca-Cola também. Mas assim... Ambev. Só que, cara, eu acho que o ponto é, a gente tem um consumo de carne que, em vários níveis e em vários focos mundiais, é muito cultural. E, eu, e realmente eu acho muito difícil mudar a cultura quando ela é tão intrínseca e realmente ela tem um mercado tão desenvolvido, eu acho muito difícil mudar assim, mas o ponto que eu acho que merece atenção é o ponto de que, ok, a gente tá mudando e passando por um processo de readaptação da cultura sem abrir mão do que é uma necessidade cultural ou do que é uma tradição cultural então a tecnologia ela tá proporcionando uma transição que é sustentável a médio e longo prazo e que querendo ou não, mantém uma parcela do mercado feliz e satisfeita com o produto que está sendo entregue.
0: E é interessante que esse mercado ele já está indo além, porque a gente também tem quem faça impressão de carne, a gente tem quem faça mudança da célula vegetal para uma célula animal e a gente tem quem utilize célula tronco animal, desenvolva ela até o ponto de tecido para que fique com o gosto de carne e depois desenvolva ela dentro de uma célula que daí se desenvolve em carne. Então, o nível de maturidade desse segmento em específico, ele está amadurecendo muito rápido, ele está desenvolvendo muito rápido, e é por isso que provavelmente o preço desses produtos, ele vai ter uma curva de diminuição mais rápido do que é a tecnologia normalmente, da popularização do preço. Então no Brasil a gente tem o quê? Um torno de um ano, eu acredito que a Fazenda Futuro esteja atuando com mais força no Brasil, com venda de produtos. E a cartela de produtos aumentou, o preço não diminuiu drasticamente, mas a gente está aumentando a cartela de produtos. Então a gente vai ver uma diversificação em produtos, a gente vai começar a ver uma diversificação de concorrentes de mercado, players tradicionais trazendo essa diversificação também, como a linha Seara Incrível que é baseada em plantas. E a gente também vai começar a ver uma diminuição de preço, porque esses players que estão fazendo a inovação de fato, eles vão começar a pressionar o mercado para ter diversificação. Então é maluco pensar que de uma célula animal eu consigo produzir carne. Porque eu não preciso matar o animal para comer carne. E é maluco pensar que de uma célula vegetal eu consiga produzir uma célula animal e que, se eu quiser, eu ainda posso imprimir na minha casa carne. É óbvio que hoje isso não é acesso facilitado, é óbvio que nem a impressão em 3D em si é acesso facilitado, mas, dentro de uma percepção de possibilidade de futuro, isso é uma abertura muito grande. Isso é uma mudança muito grande de padrão, de paradigma, de consumo, de relacionamento doméstico. Então, só aí a gente já pode sofrer tanta disrupção e tanta mudança que... É uma coisa que é interessante que a gente olhe, fique esperto e acompanhe essa evolução, porque ela é muito relevante.
1: Fazendo só um, um parênteses uh, com outro mercado, existe um desenvolvimento similar, só não tão rápido por conta que é mais complexo e perigoso na, na impressão de casas. Né? A gente vê também que mercados extremamente tradicionais estão no limiar de algumas mudanças, talvez nos próximos 10, 20 anos a gente vai ver mudanças realmente, cara, distópicas no que a gente olha para o que é a realidade hoje e do que vai ser daqui 20 anos. Óbvio, a gente sempre tem que lembrar que para que isso aconteça alguém tem que ganhar, a gente sempre está num mercado que envolve muitos interesses, regulações e, e todo um processo mercadológico muito grande. Mas assim, querendo ou não, desenvolvimento tecnológico e a capacidade de eu ter mais produtos e eu ter mais oferta no mercado gera mais demanda, porque as pessoas vão ter mais capacidade de consumo e vão ter mais opção de escolha, então assim, é distópico num sentido de tipo pô meu, olha o que tá acontecendo, que loucura mas não é distópico ao nível de ser ficção científica. Isso é uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai se tornar presente na tua vida. E quanto mais cedo tu aceitar ela, menos impacto tu vai ter. É bom tu já ir olhando a tua volta e vendo essas pequenas e sutis mudanças que já estão na tua realidade.
0: Até porque elas refletem uma mudança social. Pode não ser tão igualitária, tão perceptível em todos os níveis... Mas a gente vê uma nova geração, uma geração mais jovem, que ela está surgindo com mais consciência ambiental, com mais necessidade de ter um impacto positivo no meio ambiente, com mais necessidade de ter relações de trabalho saudáveis e todas umas questões que antes não eram tão faladas e tão comentadas.
1: Posso fazer uma comparação? Sim. Eu acho que, assim, um pouquinho antes da Segunda Guerra, a gente tinha um, uma relação de, de o que era uma família... Uh, muito baseado naquele way of life da América, né? Então, aquela mulher que era a, a, a pessoa que cuidava da casa, que ficava pronta pro marido, que fazia as necessidades dele, que era incentivada a fazer isso. Daí a gente passa duas gerações para frente, e a gente chega perto ali dos anos 60, 70, as mulheres estão indo pra rua para querer trabalhar. E daí quando a gente chega nos anos 90... A gente, eu não consigo imaginar mulheres nos anos 90 de uma maneira sistêmica e estrutural uh, voltando àquela realidade, eu acho que existem focos, existe uma questão de cultura, uma questão de, de o que eu acho que é bom pra minha vida de forma individual mas de forma geral a gente tem uma mudança muito grande no que é aceitável e no que é a realidade dessas pessoas, então eu acho que quando a gente compara daí a, a realidade dos anos 2000 para o que vai ser a realidade de 2040, eu acho que vai ter uma dicotomia tão grande quanto, mudanças tão relevantes quanto. Agora, como vai se dar, de que forma vai acontecer, se vai ser de, de, de forma distribuída e qualitária ou se vai ser focos elitistas e que poucas pessoas vão ter acesso, isso é uma coisa que a gente está construindo no meio do caminho. Mas, realmente, essas mudanças estruturais de uma geração que está dizendo olha, isso não pode, isso pode, isso tem que ser revisto e está exigindo mais, cara, não dá para ignorar. Isso está acontecendo e isso tem um impacto na cadeia de produção, isso tem impacto nas empresas, no que as pessoas aceitam, não aceitam e até mesmo na forma como elas vivem. Então, a gente vai ter grandes mudanças daqui para frente.
0: E entrando nesse ponto sobre essa nova geração, é interessante até para trazer o próximo tópico, que é sobre esse ambiente de influenciadores, esse ambiente da influência digital e dessas pessoas que constroem a sua voz através de influenciar as pessoas a consumirem, a irem, a fazerem e a serem. E aqui a gente não vai falar necessariamente sobre os influenciadores tradicionais, entre aspas, mas sim sobre influenciadores que são robôs, inteligências artificiais parece maluco parece distópico, parece que não é realidade mas é, existe uma série de influenciadores digitais que atuam, por exemplo, dentro do Instagram principalmente, que é uma ferramenta muito poderosa para influenciadores mas que são na verdade robôs que são inteligências artificiais que estão ali dentro daquele ambiente influenciando pessoas reais sendo que elas não o são parece maluco Parece que não é verdade, mas se você procurar no Instagram, por exemplo, o arroba você vai encontrar uma inteligência artificial que canta, que dança, que faz eventos, que influencia a comprar roupas, tendências de moda, maquiagem, lifestyle, tudo isso sendo que ela não necessariamente está viva. E você pode pensar, não, isso é muito maluco, quem é que é o adolescente, a pessoa que vai querer se influenciar por uma inteligência artificial. Você é influenciado por uma inteligência artificial. Não sei se você conhece a Magalu, do Magazine Luiza. É uma inteligência artificial. E mesmo assim, ela ainda influencia as pessoas a comprarem, a irem, a serem, a fazerem. Então, quando a gente começa a desbravar esses âmbitos, que cada vez mais está ficando mais interessante, mas ao mesmo tempo mais complexo, a gente começa a perceber que a gente está abrindo espaços para tantas oportunidades, como, por exemplo, sermos influenciados diretamente por uma inteligência artificial.
1: Acho que o mais louco do que isso é que, tipo assim, a gente está falando de uma inteligência artificial que tem um rosto e tem um corpo, né?
0: E parece humano.
1: Beleza, mas, cara, o que, que é o um algoritmo do Google que diz uhum. aonde tu vai entrar, em que site tu vai entrar, o que, que tu vai ver na pesquisa da imagem? Então, tipo assim, eu acho que as pessoas elas não têm... Real clareza do que é certas coisas, sabe Não sei se tu usa, né, mas eu acredito que sim O Uber, a forma onde ele calcula a melhor rota É pura inteligência artificial Então tipo assim, cara, tu deixa muitas vezes A tua opinião, muitas vezes decisões Que são, não diria importantes Mas que são partes fundamentais Da tua vida e que tu não pode abrir mão delas Como se locomover Por uma inteligência artificial Então a gente tá levando agora, na verdade, a dar um rosto Dar um nome e, e dar até uma personalidade Pra uh, essas ferramentas que a gente já usa, e aí a gente começa a ir para outro ponto, que é, uh, tem a Hatsune Miku, também, no Japão, que faz show, as pessoas pagam para ir num show, igualzinho, shows presenciais que a gente vê aqui no Brasil, só que é um holograma, então eles projetam ela, ela tem música que realmente é gravada por uma voz artificial, que foi composta exatamente para ela, e que também, além de tudo isso, tem uma própria personalidade,
0: mas também aconteceu o show do Michael Jackson, né? Que projetaram ele como um holograma. Ah, isso
1: eu não tô sabendo.
0: E uma série de legião de fãs foram ver. Então, isso é comum. Em termos, assim, de, de projeção, pode ser muito comum. Não é tão mirabolante. Mas é mirabolante pensar que aquela pessoa, de fato, existiu. Ela viveu, ela produziu tudo aquilo, no caso do Michael Jackson, por exemplo. Mas hoje ele pode continuar fazendo shows e aparecendo em eventos, e tendo uma vida mesmo não estando mais em vida. Então isso é realmente o um pensamento maluco. E falando sobre hologramas e essa parte mais específica dessa tecnologia, na Alemanha também tem um circo que ele é 100% produzido por hologramas. Então os animais, as experiências, os palhaços, essa, toda essa integração do circo, ele é produzido por hologramas e as pessoas pagam para ver hologramas se apresentando dentro do picadeiro do circo. Então, a gente começa a pensar sobre novas possibilidades que até então a gente não pensava antes.
1: Ah, pensava sim, só que era fixo científica. Eu acho que esse é o ponto, né? Tipo De assim, certa forma, sim. Pois é, porque tu pensa assim, pô, holograma. O holograma é uma tecnologia específica, que já está sendo usado de maneiras bem maluquinhas. Mas daí tu pega... Inteligência artificial, tu, tu conecta essas duas, tu cria realmente aquela inteligência artificial que consegue pensar e, e, e dialogar com pessoas que a gente via nos anos 80, 70 como ficção científica.
0: E aí a gente entra na parte interessante que uma inteligência artificial, ela pode ter um corpo, ela não, não precisa ter um corpo. Ela pode estar em nuvem, ela pode estar fisicamente, como a Sofia, que é uma inteligência artificial, só que ela possui um corpo, uma estrutura mais material e mais física. Então a gente consegue ver, tocar e dialogar com ela ali fisicamente. Sim.
1: Não é só software, tem o hardware também.
0: Exato, mas agora como a ali o Miquela, ela é uma inteligência artificial baseada em internet. Então tu só interage com ela no virtual, mas se tu vai ver o feed do Instagram, ela foi em determinado evento e participou de determinado protesto e não sei o que. E parece uma vida de uma pessoa real.
1: Acho que a gente tá vendo grandes mudanças sobre o que é realmente viver nesse mundo. Esse mundo, ele tá ficando uh, muito louco, né? Ao mesmo tempo que ele também continuou o mesmo mundo que a gente sempre viveu. Talvez as, o jeito que a gente viveu e as regras que a gente tinha não vão conseguir mais conversar com uma realidade tão maluca e tão complexa e com tantas coisas acontecendo de maneira diferente e, e conectadas entre si. Eu acho que a gente precisa começar a rever exatamente o que é o normal porque, cara, com tanta coisa acontecendo diferente, eu acho que a gente precisa atualizar as preferências de normal.
0: E é justamente por isso que a gente decidiu trazer esse tópico e falar sobre esses pontos, porque parecem que eles são tão desconexos entre si, que são tecnologias que não conversam e não estão no mesmo nicho e não estão afetando da mesma forma o mercado consumidor, porque tem umas que estão mais desenvolvidas outras um pouco menos, algumas são mais acessíveis outras ainda não estão em comercialização em massa, mas ao mesmo tempo todas elas trazem um aspecto central que é a capacidade de mudar completamente como a gente vive. Seja em nível profissional, em nível pessoal ou em nível de relacionamento entre seres humanos. Então a gente tem que olhar para essas tecnologias, tem que no máximo tentar entendê-las e tentar observar como elas estão escalando o seu poder para entrar no mercado consumidor. O que, que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, qual o objetivo que elas vão trazer para nossa sociedade. E é por isso que a gente trouxe esses assuntos e decidiu debater um pouquinho sobre algumas dessas tecnologias que a gente considera tão disruptivas e com um potencial tão transformador. Porque elas trazem oportunidades, mas também trazem muitos desafios principalmente em termos regulatórios, de como governos e como instituições e como sociedade a gente vai regular o uso dessas ferramentas, dessas tecnologias e desses produtos que estão surgindo no mercado. Cada vez mais o cenário vai ficar mais complexo. Então, o assunto ele não morre aqui, na verdade, ele apenas inicia em debates como esse. Então é interessante que a gente comece a conversar sobre isso, traque informações sobre esses assuntos e leve adiante essa informação, porque de fato são coisas que acontecem no dia a dia, são coisas que em maior ou menor grau já estão acessíveis e já podem ter essa capacidade de transformação de como a gente vive. Então não deixe esse assunto morrer aqui, continua ele aqui nos comentários ou nas nossas mídias, tanto profissionais como pessoais, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz de continuar esse assunto compartilhando esse tipo de informação e se você tiver alguma tecnologia que você considera disruptiva, maluca, coisa de ficção científica, compartilha com a gente que a gente vai ficar muito interessado em aprender mais sobre isso e evoluir mais esse pensamento sobre como essas tecnologias estão mudando a nossa vida. Então por hoje era isso, não deixe de comentar aqui qual tecnologia você acha que está mudando completamente a nossa vida e não perca o nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre algum assunto por aí que permeia todo esse movimento de inovação, transformação digital, mudança de mercado e digitalização. Te vejo no próximo episódio do nosso podcast e até mais.
1: Tchau, tchau, galera.